0: Investidor em Foco no Ar nesta terça-feira, 22 de março. Bem-vindas e bem-vindos a este episódio que tem repercussões da alta de juros aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, impactos econômicos do conflito entre Rússia e Ucrânia e tem também um papo sobre rates, investimentos no mercado imobiliário americano que a gente vai contar mais um pouco para vocês como funcionam. Mas, antes de tudo, Caio Camargo, nosso sócio aqui de toda terça-feira, especialista em recomendação e portfólio. Bem-vindo, tudo bem?
1: Boa tarde, Rê. Boa tarde, pessoal que está ouvindo. Agradeço aí ao sócio. Fico muito feliz com a promoção de convidado para o sócio. <risos> Contem sempre comigo aí quando precisarem.
0: A gente valoriza a dedicação, né, Caio?
1: <risos> Gostei da meritocracia.
0: <risos> boa! Bom, uh, tem bastante coisa acontecendo no nosso mercado e no mercado global, é, tem muito impacto econômico do conflito ainda, é, atingindo vários setores, vários países, não só a própria Ucrânia e Rússia, mas queria começar nossa conversa falando do Banco Central norte-americano. Na semana passada a gente teve a Super Quarta, o Fed subiu os juros, assim como o Copom fez aqui também, e o Banco Central é, trouxe essa informação de talvez acelerar o ciclo de alta por causa da inflação e tinha uma expectativa gigante de como o FED se manifestaria a respeito da inflação justamente por essa oscilação enorme que tem sido acompanhada de commodities como o petróleo, tendo uma oscilação de preço muito grande, né Caio?
1: É isso aí, Rê, assim, tá, tem bastante novidade quase que diária, assim, né? A gente tem que estar o mais próximo possível do mercado para conseguir acompanhar, assim, a, a quantidade de informações. Mas vamos começar ali pelo, pelo FED, né? É, a gente trouxe realmente semana passada ali uma conversa mais preditiva que a gente achava que poderia acontecer, consenso de mercado, e agora a gente vai trazer aqui mais ou menos o resultado do que aconteceu. É, começando pelo FED, né? A gente teve realmente ali uma alta de juros em linha com a expectativa do mercado, né? A gente teve uma alta do Fed Funds ali em 0,25 pontos percentual. O que isso quer dizer? Eles trabalham uma banda, né? Eles estavam ali entre 0 e 0,25 e aumentaram mais 0,25, Então, eles partem desse 0,25 até 0,50. Então, eles, ficam, eles podem oscilar dentro desse intervalo. Acho que o destaque aqui fica para que não foi uma decisão unânime, né? É importante salientar isso, porque podem haver discussões para próximas é, reuniões, e, e isso eu vou falar um pouquinho mais para frente. Um dos dirigentes acabou aumentando, é, Votando para um aumento de 0,50 uh, já para essa reunião, né? justamente observando a, a inflação, enfim. É, o comunicado no dia da, 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 da divulgação do resultado, é, ele foi um comunicado mais rockish, que a gente chama, né? Rockish é quando você está um pouco mais preocupado com a inflação, né? E para o caminho que ela está tomando, às vezes em detrimento da atividade, ou do PIB, enfim, é, a gente prefere aumentar a taxa de juros, tirar um pouquinho de circulação para tentar controlar essa inflação. E, e, e não só pelo fato de não ter sido unânime essa decisão no comunicado, mas também o, o, o Fed já meio que contratou, né, é, já indicou no próximo comunicado de que ele aguarda, de que ele deve aumentar a taxa uh, básica americana em mais seis altas ainda este ano, todas de 0,25%, é, então ele já, já demonstrou para o mercado aonde ele espera chegar, e, tanto em termos de taxa e, e também com relação à inflação. Tá? Esse eu acho que, que, que foi um, um dos principais uma das principais surpresas ali do comunicado, né? Mostrando realmente o um Fed mais preocupado que antes ele falava em uma, uma inflação mais transitória, né? Enfim, que agora esse, esse, esse jogo está mudando um pouco. Outro detalhe importante que, que, que deu para absorver ali do comunicado é a diminuição dos balanços patrimoniais, né? O que, que é isso? Durante a pandemia, o, o, o Fed né, ele comprou bastante títulos é, injetando mais recursos na economia. Né? É, então, essa era uma forma que, que se encontrou ali para estimular. Né? Você joga dinheiro na economia, o dinheiro volta a circular, enfim. E agora eles vão fazer exatamente o oposto. Né? Eles vão vender esses títulos, tirando um pouquinho de, de dinheiro de circulação, que é um, uma outra forma de você é, buscar conter a inflação. Tá? Sendo que, já na próxima reunião, do, do, do FED, eles já devem dar início a esse processo, não ficou muito claro ainda por quanto tempo ele pode durar, mas dado que se esperava um início né, desse, dessa, desse, desse, dessa diminuição de balanço, talvez para o próximo semestre, essa antecipação mostra a, a preocupação do FED ali em relação à inflação. Tá? Então, é, é, acho que foram esses dois pontos principais do comunicado. É, além disso, né, ele sinalizou também, no comunicado, e ontem a gente teve um discurso do Jerome Powell, que é o presidente uh, do Federal Reserve, que se eles enxergam uma inflação mais persistente, né, como eu comentei, é, houve essa mudança, né? Até pouco tempo atrás, a gente via bastante dirigente do Fed falando de que ela era transitória, de que eles estavam avaliando o, 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 os índices inflacionários glo globais, principalmente o americano, obviamente, e, e, e enxergavam isso de uma forma um pouco mais transitória. Mas acabou que, ao longo do fim do ano passado, né, essa, essa transitoriedade da inflação americana se mostrou um pouco mais persistente. a gente teve também a questão é, do, do conflito, que trouxe uma pressão é, inflacionária global, principalmente na parte energética. Né? Então, é, hoje o Banco Central enxerga dessa forma, então ele tem essa preocupação com, com a parte energética também, essa pressão de... De, né, das commodities na, no, nos índices americanos. Então, eles estão bastante de olho nisso. Outro, outro ponto que ficou claro na, 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 no dia da divulgação é que eles também alteraram bastante as projeções. Né? O Banco Central, e assim, ao, ao redor do, do, do mundo, né, eles olham uh, o mercado, como é que ele está hoje, mas eles, eles precisam projetar alguns índices, né, justamente para buscar é, controlar, de alguma forma, seja a inflação, olhar a atividade, emprego, e etc., é, dessa forma, eles conseguem tomar uma decisão, né? Porque a decisão hoje ela vai ter impacto daqui nove meses, doze meses. Então, é, não dá para a gente trabalhar só com o cenário atual. O cenário atual é um, né? Mas com base nisso, as decisões são tomadas de modo que eles consigam é, segurar um pouquinho, é, por exemplo, a inflação é, em algum tempo. É, então, assim, por exemplo, o CPI, né? Que é o IPCA hum. americano, né? A inflação ali do consumidor. Eles já enxergam hoje na casa dos 4,3% para este ano, tá? Então, teve uma alteração no cenário base deles ali nesse sentido. É, juros para o fim do ano, eles já enxergam em 2%, por isso que eu falei que eles já contrataram é, mais 0,25%, mais seis altas de 0,25% nas próximas reuniões aí, tá? E um PIB saindo de 4% para 2,8%, ou seja, ele já enxerga uma pressão inflacionária maior e essa, essa parte de política monetária mais contracionista já impactando a atividade americana também. tá? Então, é, foi um comunicado ali com bastante alteração, principalmente nessas altas contratadas né? e mudanças de projeção que eu comentei, e, e ontem a gente teve também, como eu falei, o discurso do German Power, né, reforçando grande parte desse comunicado. Acho que um ponto que dá para para trazer adicional aqui, é que ele acabou mencionando que não descarta também um aumento maior do que o já contratado, que são essas seis altas de 0,25 até o fim do ano, caso as expectativas de inflação americana atinjam ali níveis insustentáveis. Tá? Mas ele também reforçou que eles continuam comprometidos ali com a estabilidade de preços, aliado a uma preservação do mercado de trabalho americano. O né? que, que isso quer dizer? É, que durante a pandemia a gente viu né, a taxa de, de emprego americana que, que ia muito bem, é, subindo bastante né, por conta de pandemia, que lá eles têm uma flexibilidade maior, às vezes para mandar um funcionário embora. Então, é, eles já conseguiram recuperar grande parte dessa, dessa taxa de desemprego e que é, eles estão olhando essas duas, essas duas variáveis. Né? Obviamente, a inflação é algo que preocupa muito, mas eles também não querem deixar o mercado de trabalho de lado. Então é, eles vão monitorar bastante esses, esses itens aí é, na tomada de decisão é, e basicamente é isso. Então on, on, no mercado de ontem ao longo do dia a gente viu um pouco a renda variável americana caindo, né? Nesse primeiro momento com relação ao discurso, e as estratégia subindo obviamente porque o mercado ali ele reprecifica um pouco aquela, aquelas altas já contratadas com a possibilidade de um aumento. De novo, é uma possibilidade, caso eles vejam uma piora na inflação, não é nada certo, o que está certo é esse contrato de seis altas aí ao longo do ano, mas o mercado trabalha ali com, com, com as probabilidades. Né? Então aumentou a probabilidade de um aumento de taxa de juros por lá, faz sentido é, é, a, a, as curvas e juros e também a renda variável, de certa forma, reprecificar é, toda essa, essa, não mudança de discurso, mas foi um alerta. Né? Olha, a gente já, uhum. já foi nessa linha mas caso haja necessidade, a gente pode alterar sim esse plano de voo, digamos assim, que já foi contratado,
0: tá? Claro. Até porque, né, Caio, quando lá no início desse conflito, quando se falou do impacto econômico em algumas commodities e que isso poderia mexer o ponteiro da inflação global, é, se falava muito que na medida em que esse conflito se estendesse, outras cadeias produtivas, até alimentistas, poderiam começar a ser afetadas. E essa preocupação do FED, ela acaba confirmando algumas cadeias de produção com foco ou na Rússia ou na Ucrânia, que já foram afetadas, mas ela sinaliza também essa preocupação com aquilo que está por vir, caso esse conflito não seja encerrado nos próximos dias, por exemplo.
1: Perfeito. É... E a gente vê, assim, uma cadeia de... A cadeia global hoje de produção, ela, ela, ela é muito interconectada, né? Então, a gente trouxe alguns exemplos, por exemplo, semana passada, e aqui, para o ouvinte que acabou não ouvindo, é, eu, eu reitero aqui para ouvir semana passada que foi bem interessante em alguns contextos, assim, a gente contextualizando, principalmente essa parte de água, né? É, você uhum. vê, de repente, a, a commodity subindo muito, o petróleo subindo muito. É, nos Estados Unidos, eles têm combustíveis alternativos, aqui a gente usa cana para fazer o etanol, lá eles usam milho. Então, o preço do milho subindo porque você diminui um pouco o consumo de petróleo né, para fazer a gasolina como combustível alternativo, então isso mexe na ração do gado e, e por aí vai. Então a gente vê sim uma mudança é, e, e acho que o, o Globo está bastante preocupado com relação ao conflito, obviamente pela questão humanitária, que a gente nem discute aqui, mas falando principalmente do impacto econômico é, é, é... A, a Rússia é exportadora de grãos, né? tem a questão uhum. dos fertilizantes para o Brasil e outros, outros, é, outros players do mercado, também a Ucrânia, que é uma grande exportadora de trigo mundial, e, e a gente trouxe a questão de quanto mais demora, é, eles estão numa época, na verdade, de adubar o solo para começar a safra que, que inicia na primavera. Então, quanto mais demora... É, mais o degelo vai acontecendo, sem o adubo a semente vai morrendo e aí uma, uma produção que seria em larga escala, ela vai obviamente caindo à medida do tempo até que uma hora que ela pode é, ser nula. Então é, isso tem um impacto bastante forte mesmo nos mercados e nos preços das coisas. Né? Eu até vi um claro. vídeo ontem é, com relação às assim, sanções, né? é, um, um, um vídeo de um, de um supermercado russo onde já está faltando até açúcar e as pessoas brigando, assim, coisa, coisa cena de filme, assim, sabe? Um carrinho Sim. com açúcar e todo mundo tentando buscar ali a, a, o alimento, sabe? Então, realmente, é, é tem... além disso, tem essa parte preocupante também.
0: Com certeza, a segurança alimentar, né? Tem diversas Perfeito. imagens já mostrando as prateleiras vazias e Exato. essas sanções à Rússia. A gente comentou no episódio anterior, no, da semana passada, que já eram mais de duas mil sanções à Rússia, e a pessoas, especificamente russas, por alguns motivos, a maioria deles econômicos, de uma forma de tentar frear a ofensiva russa, né? Exatamente. Isso continua isolando a Rússia economicamente, ou de certa maneira, está sendo bom para o governo russo aí essa situação?
1: Continua sim, tá. É assim, a gente vê é, é, novos pacotes, né? Teve um, um quarto pacote ali aprovado pela União Europeia é, para mais sanções russas, né? Dessa vez, eles proibiram ali as exportações de bens de luxo para o território russo. É, as sanções, as sanções né, afetaram também exportações tecnológicas e serviços a, a, relacionados ao setor de energia. Tá? Com exceção da energia nuclear e transporte de gás né, e petróleo, que a Rússia, principalmente em petróleo e gás, ela é, ela é bastante autossuficiente e exporta, inclusive para grande parte da Europa. É, então, é, foi, foi um pacote ali de uma certa forma, desenhado, né, para ter algum impacto, mas, é, obviamente, tem, tem um interesse europeu também, porque eles estão saindo do fim do inverno e, e, e o gás natural russo é responsável por aquecer grande parte dos lares ali. Então, assim, as sanções, sim, continuam, é, é, é uma forma diferente, né, de, de, de você não, não pegar em armas e tentar, de alguma forma, impactar. Né? Então, a gente está vendo ali o, o mundo né e, e essa semana também tem é, uma discussão da OTAN tá com um país da União Europeia na quinta feira onde eles vão discutir essa questão do conflito é importante a gente acompanhar isso também porque pode sair algum tipo de, de enfim ou novas sanções é, é importante entender o que que eles vão trazer é, de forma a buscar encerrar esse esse conflito ali o mais rápido possível é, assim o que consequência que a gente já tá vendo para a Rússia tá A gente vê as principais agências ali de risco, né? FIT, Moody's, enfim, rebaixando notas de risco uh, de ratings soberanos para a Rússia, é, até os mercados começam a acompanhar também a questão de estabilidade, né? E a, e a disponibilidade da Rússia é, para o pagamento de dívida. Então a gente já começa a ver repercussões dessas sanções, né? É, de uma forma a mexer bastante, né? É, então, assim, a gente vê é, é, a, a guerra ali trazendo limitações também. É, na produção, comercialização de importantes commodities, a gente vem discutindo petróleo, né, há, há várias semanas, acho que desde o do início do conflito, né, e, e, e sem descartar, como a gente falou, a questão da cadeia de, de, de produção alimentícia, né, Rússia e o pré, né, uhum. são, são grandes celeiros para a Europa, ali, né. Claro. E sem contar ali é, o gasto, né, às vezes que você também, é, que, por isso que as commodities também estão subindo, além de petróleo, né, você tira o consumo de certos metais, por exemplo, né, que tem valores altos no mercado, como alumínio, aço, níquel, cobre, próprio paládio, enfim, você acaba tirando ele daquela, daquele fim que ele tinha, por exemplo, para tecnologia, ou cobre para energia, você acaba é, direcionando ele para a parte bélica, né, então você constrói avião, você precisa construir armamento, então esse tipo de, de commodity é, também acaba indo para 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 guerra, né? E, e acaba uhum. sendo. E o preço aumenta, porque aumenta a perspectiva, enfim, de, 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 de consumo e de preço também, dada a escassez, porque custa você tirar tudo isso da terra e transformar em alguma coisa, né? E aí você tira aquilo que era para uma tecnologia. Por isso que a gente vê bastante da cadeia produtiva hoje né, sendo muito impactada é, em insumos, né? Você vê insumos uhum. sendo tirados de alguns lugares para ir para outros. Então, isso é, é bastante preocupante também.
0: Com certeza. Agora, queria aproveitar o gancho que você falou para a gente entrar na agenda, você falou Legal. primeiro tem uma reunião da OTAN na quinta-feira então fica aí essa é, ponto de atenção para uh, as negociações, para as conversas em torno de tentativas de frear esse conflito, também acompanhar as outras tentativas de negociação entre os representantes dos países, e hoje, terça-feira, é dia de ata do COPOM, referente à reunião que o Comitê de Política Monetária aqui do Banco Central Brasileiro fez na semana passada, que tem um ponto de atenção importante, né, Caio, que é esse olhar muito atento do comitê para a inflação Perfeito. que impacta nos combustíveis, né?
1: Perfeito. Eu só vou voltar um ponto que eu gostei da agenda, que é a agenda internacional é. um pouco mais enxuta. É, a gente teve hoje, uh, o, ontem, na verdade, o discurso de Paul e vai ter essa reunião em Bruxelas ali, é, e só falando um pouquinho de negociações, que é legal de contextualizar, a gente teve uma alteração, né? A, a, a Turquia né o, o ministro de relações exteriores da Turquia ele tá como um, um mediador uma espécie de mediador ali para para a questão do conflito tá uhum. é, então na, na, na perspectiva dele né os acordos ali em, em, em questões um pouco mais fundamentais tá para pra... a gente sabe que a Ucrânia já já fez bastante concessão né no sentido de é, ceder territórios não fazer parte da OTAN, mas obviamente tem algumas questões que eles ainda não chegam em acordo. Então, na visão do, do, do ministro, é, algumas questões fundamentais da negociação é, elas já, já estão bastante avançadas, né? Nesse sentido, é, mais na ótica quando a gente vê de repente um ministro ucraniano ou uma pessoa é, do Kremlin falando, na visão deles não teve uma, não chegou nada não teve avanço nenhum em questão de negociações então, eu acho que é interessante a gente trazer esse ponto de que, é, dependendo da ótica que você enxerga, algum avanço já teve. Tá? A gente tá, Os ataques continuam, infelizmente os bombardeios não param, mas a gente está vendo uma demora muito por, por conta da Rússia, que esperava uma, um fim né, de conflito mais rápido, que eles iam conseguir invadir e tomar o território rapidamente, isso não está acontecendo. Então, também, quanto mais tempo demora, mais caro para a Rússia fica. Com esse monte de uhum. sanção que ela vem sofrendo... É, isso pode ter ter um, um impacto ali, tá? Então, para aí voltando para a questão da agenda aqui é, no Brasil é, a gente tem a ata do Copom hoje, tá? Vai ser disponibilizada ali ao longo do dia. Temos também um relatório importante, que é o relatório trimestral da inflação na quinta-feira, IPCA 15 na sexta-feira dando um cheiro ali é, com relação à inflação, tá? É, o Copom é, a ATA vem para corroborar um pouco mais do comunicado e, de repente, dar umas pistas ali é, da cabeça do banqueiro central brasileiro. É, mas para passar rapidamente aqui o, o que aconteceu de desfecho da semana passada, teve um aumento em linha com a expectativa do mercado, né, 1% para 11,75. Nesse caso, decisão unânime, um pouco diferente do que aconteceu ali pelo Fed, né, que a gente teve um, um votante para um aumento um pouco maior. É, mas, assim, a, a ideia é... é, é pelo que deu para pegar ali do comunicado, né, que eles vão persistir com essa política monetária, essa política mais contracionista, né, até um pouco acima do neutro ali, e, e eles estão também num, num, numa visão bastante rockish, ou seja, de novo preocupado com, as inflações, com a inflação. Então, até eles conseguirem ancorar basicamente a inflação e as perspectivas, é, não se vê um, um, um fim assim tão. É, tão claro para esse ciclo. Tá? Já foi uhum. contratada também um novo aumento de 100 basis points, né, de 1% para a próxima reunião, daqui mais ou menos 45 dias, tá? É, com o petróleo influenciando bastante a tomada de decisão, e a surpresa do comunicado ficou para essa, 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 essa contratação de 1%, né? antes o mercado esperava meio que, que era o que havia sido comentado na reunião anterior a essa, é, e tem um cenário alternativo para a inflação. Isso ficou bastante claro ali no, no comunicado. E o que, que é isso? Né? O, o Banco Central ele vai acompanhar as cotações do petróleo futuro, tá? com o fechamento para 2022, que hoje está na casa ali de 110 dólares o barril, mais ou menos. Tá? E a partir dali, por exemplo, eles vão embutir um crescimento de mais 2%. E esse é como eles enxergam o petróleo daqui para frente. Então, assim... Dependendo do, do, de, de como tiver a commodity, né? É, você está falando de um crescimento ali de mais de 2%, em cima de 110%, se isso piorar, pode ser que o cenário de inflação é, básico do Banco Central piore também. Então, podem vir aumentos é, maiores ou, uma, ou, ou um tempo maior é, da Selic para cima, tá? Então, a gente pode ver, de repente, uma correlação um pouco maior dos juros com o próprio petróleo, tá? É, Aqui, o Banco Central não deixou claro um fim né, para a Selic. É, a gente já vê alguns, alguns economistas falando que o ciclo de fim para o aperto monetário está é, próximo. Tá? É, pode ser que, de repente, tenha mais uma alta de 1% na próxima e se encerre por aí. É, pode ser, eventualmente, que isso fique um pouco mais. Tá? É, então, a gente não tem muito claro ali um cenário de, pra, de, de fim de Selic. Né, mas o, o mercado está meio consensual de que deve estar próximo do fim. E pode ser que também a, a esse aperto monetário né, da, da, da Selic ali é, fique por um tempo um pouco mais longo. Tá? É, antes de, a gente já estava já, já pensando né, em uma diminuição de taxa de juros é, para o ano que vem. Então a gente sai de 12,75, fechar o ano que vem com oito, o cupom já aumentou para 8,75, desculpa, o focos. Semana passada já aumentou para 8,75% e depois uhum. do comunicado o Focus hoje teve já um aumento para a Selic desse ano, então espera-se pelo menos mais um aumento de é, 1% e de repente mais um de 0,25% para esse ano e aumentou também a Selic para o ano que vem. Né? O Copom o Focus, lembrando, é aquele é, aquela, o relatório semanal de expectativas do mercado. Tá? então a gente viu um aumento de inflação para esse ano, um pouco de diminuição até um pouco no PIB, né, pela questão de commodities que a gente falou semana passada diminuição do PIB para o ano que vem aumento de inflação também para o ano que vem e um aumento de Selic, ou seja a Selic deve ficar um pouco maior e eventualmente ficar nesse patamar um tempo ali um pouco maior tá?
0: boa Caio, boa bom, a gente se encontra na semana que vem, eu ainda vou correr aqui porque tem um papo sobre Mercado Imobiliário Norte-Americano, Caio, se eu fosse você ouvia depois, viu?
1: Ah, eu vou ouvir, eu, eu <risos> já trabalhei no mercado imobiliário é, aqui no Brasil, gosto bastante, é, me impressionei bastante com a profissionalidade do nosso mercado aqui, aí quando a gente vai para o americano, aí realmente eles fazem um, um, um negócio bastante diferente com data center, industrial, acho que eu gosto bastante do tema REITs, acho que quem, quem puder ficar mais um pouquinho, ouça que vale muito a pena.
0: Combinadíssimo, então. Um abraço para você e obrigada por hoje.
1: Abraço, Rê. Até a próxima. Obrigado, pessoal.
0: Depois que a gente falou de mercado e de cenário econômico no nosso episódio de terça-feira, dedicado a isso, a gente vai falar de um assunto novo por aqui. Sabe aquela história, qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Então, hoje a gente vai falar de um assunto pela primeira vez aqui no Investidor em Foco, a gente vai falar sobre rates, mas eu já vou explicar o que é isso, quer dizer, eu não. Quem vai explicar vai ser o Leonardo Vasquez, que é gestor da equipe que cuida do Itaú Index Rates, vai contar para a gente o que é isso, como esse fundo está estruturado e um pouquinho do cenário deste tipo de investimento que acabou de chegar na prateleira aqui de produtos do Itaú e por isso a gente está trazendo para vocês. Então, Leonardo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigada por aceitar o convite para contar um pouquinho dessa história nova para as pessoas que estão nos acompanhando. Tudo bem?
2: Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu espero poder ajudar aqui a explicar um pouquinho mais sobre esse produto novo que a gente está trazendo.
0: Muito bom. A gente costuma, é, quando entram produtos novos na prateleira, que eles trazem novas visões de mercado ou ativos que não são tão comuns e que a gente não fala tanto aqui com frequência, a gente acaba fazendo aí um educativo para explicar do que, que estamos falando. Então, antes da gente falar desse produto, queria que você explicasse para quem está nos acompanhando o que são os Rates especificamente.
2: Bom, Rates é uma sigla que significa Real Estate Investment Trust. É um tipo de veículo de investimento que existe nos Estados Unidos que o objetivo é investir em imóveis. Ele negocia em Bolsa como se fosse uma ação uhum. e você e ele tem algumas características próprias como a obrigatoriedade de pagar no mínimo 90% do lucro que ele apura diretamente para os acionistas. Então ele tem um fluxo de dividendos muito constante, muito muito forte. É uma forma eficiente, popular de investir no mercado imobiliário americano. É uma classe de ativos que nos, que nos Estados Unidos responde por mais de 1,3 trilhões de dólares em valor de mercado. Então é um investimento Bem popular
0: e com bastante liquidez. Boa. E especificamente sobre esse fundo, é, como, é, como é a estrutura dele para que ele possa aproveitar esse mercado que você falou, esse investimento em mercado imobiliário da forma como você trouxe?
2: Então, como é uma classe muito ampla de ativos, há vários segmentos dentro dessa classe que são específicos de cada nicho do mercado de imóveis americanos. Então, para fazer esse fundo, a gente foi buscar um parceiro que fosse especializado e conhecesse bem esse mercado e pudesse trazer para a gente um recorte que a gente achasse interessante do mercado. Então, a gente escolheu daí o Futsi. A Futsi é uma grande provedora de índices, uma das maiores do mundo. E buscou dentro do que ela conseguia nos oferecer o índice Futsi na Rates New Economy, que é um fundo que daí foca só em REITs ligados ao que a gente chama de nova economia. Então, ele tem três grandes segmentos dentro dele. Ele tem os data centers, eles têm a infraestrutura, como, por exemplo, torres de celular, e ele tem as propriedades, como, por exemplo, centros logísticos voltados para e-commerce, todos eles voltados para a nova economia. E ele divide a carteira entre esses três segmentos e limita o peso tanto por segmento quanto por REITs. não tem nenhum REIT com mais de 10% da carteira nos rebalanceamentos. Então, é uma forma de trazer uma diversificação e um foco em um setor que a gente vê como promissor no longo prazo.
0: Uhum. E aproveitando isso que você está falando, é, ele, vocês veem o setor como promissor e tudo mais, é, por que, que esse pode ser um bom momento para investir no setor imobiliário norte-americano?
2: O REIT como um todo ele é visto sempre como um investimento mais de longo prazo do que de curto prazo. Então, tá. mais do que um bom momento para investir, esse é um investimento que vai te ajudar em diversificar a sua carteira, em ter uma exposição a um setor de longo prazo benéfico no exterior e uma diversificação dada a pouca correlação que ele tem com outros tipos de investimento, como ações ou mesmo a renda fixa local. Então, a nossa ideia com o produto é mais te oferecer uma diversificação e um benefício de longo prazo do que necessariamente uma oportunidade de curto prazo.
0: Uhum. E quando a gente pensa nessa questão do horizonte também é importante para definir o papel de um tipo de investimento numa composição de carteira, né? Como é que vocês analisam essa parte assim? Alguns investimentos internacionais eles garam... eles estão ali para ter essa exposição em outros mercados. Alguns deles têm um papel também de proteção de carteira. Outros têm um papel muito focado em risco. Como é que você analisa o papel do index rate especificamente dentro de uma composição de carteira de investimento?
2: Pela própria natureza do tipo de ativo, como é um ativo que paga muito dividendo ao longo do tempo, ele acaba uhum. sendo um pouco menos arriscado do que um mercado de ações diretamente. E ele também é um tipo de ativo que tem um pouco menos de volatilidade nessa comparação. É interessante observar que os REITs, eles são... Divididos em REITs, de, como se fosse de tijolo, né? REITs que investem em propriedades, REITs que investem em hipotecas e outros tipos de dívida e REITs híbridos, que tem as duas coisas. Esse aqui é focado exclusivamente em propriedades, como eu tinha explicado antes, por focar naqueles três segmentos. Então, ele tem um pouco mais de volatilidade, mas, ainda assim, ele é menos volátil que o investimento próprio em ações, por exemplo.
0: Uhum. E eu fiquei com uma curiosidade, você falou da, das composições, da, das divisões dos, dos REITs. É, tem, quais são as principais diferenças e semelhanças até deles para os fundos imobiliários que a gente está mais habituado aqui a investir, a conhecer, a, a usar numa diversificação de carteira. Não é um fundo imobiliário americano esse, né? É,
2: é muito semelhante em termos de função. É uma forma de uhum. você uhum. trazer para o mercado imóveis, uma forma de trazer liquidez para esse tipo de investimento. Assim como no Brasil você tem alguns benefícios tributários para o fundo imobiliário, nos Estados Unidos os REITs também têm benefícios tributários. E eles têm uma obrigação lá, que é essa distribuição de, no mínimo, 90% do lucro deles direto para o acionista via dividendo. Então, se assemelha muito em termos de estrutura. É que é uma estrutura própria e muito mais líquida lá fora. E, logicamente, você está investindo no mercado americano. Então, você tem exposição cambial, você está ligado à dinâmica da economia deles, não à dinâmica brasileira, o que acaba trazendo esse benefício de diversificação quando a gente fala no portfólio de um investidor local.
0: E, Leonardo, tem alguma restrição para que tipo de investidor esse produto é recomendado, hein?
2: Esse produto, como ele investe 100% do capital dele no exterior, a gente remete esse dinheiro para os Estados Unidos para poder investir nos papéis que compõem o índice. Ele é um produto que hoje é limitado apenas para investidores qualificados. Justamente pelas características e limitações que a gente tem hoje da CVM. Por isso que ele é claro. para investidor
0: qualificado. É, a maioria dos investimentos que tem um foco muito grande em ativos internacionais acaba seguindo essa regra, né? A gente sempre explica aqui que não é uma regra do Itaú, é uma regra do órgão regulador. Então, a gente acaba tendo que seguir também. Então, é, o investidor geral, que não é considerado qualificado, ainda não pode... Mas esses mercados, eles evoluem, né, Leonardo?
2: A gente tem uma exceção, que são alguns fundos de S&P 500, que você consegue fazer um produto que é voltado para o público em geral, justamente porque você usa ativos que são negociados só no Brasil, como o futuro de S&P 500 para poder dar essa exposição. Mas é uma uhum. exceção mesmo. Quando a gente remete o dinheiro para o exterior, a gente acaba tendo, restrição regulatória de para quem a gente pode oferecer o produto.
0: Perfeito. Leonardo, obrigada por ter participado aqui com a gente, ter explicado um pouco sobre esse, esse novo tipo de investimento que a gente está anexando aqui na, na prateleira, sobre esse novo tipo de mercado que aqui no Brasil é um pouco menos falado, agora começa a disseminar, e obrigada por ter participado desse papo aqui. Até a próxima.
2: Muito obrigado, o prazer foi meu. Espero que a gente possa conversar de novo no futuro.
0: Com certeza. E obrigada a todo mundo que acompanhou mais esse episódio de terça-feira aqui no Investidor em Foco. A gente volta na próxima quinta, que é o dia de falar de planejamento financeiro. Esperamos vocês. Até lá.